0: Nutritips.es es un programa creado por dos amigas Mónica Reyes y Lorena Getcher, médica y bioquímica expertas en nutrición humana con el fin de compartir y difundir información científica sobre temas de actualidad en relación con la alimentación salud y bienestar Hola a todos, bienvenidos a este
1: espacio donde vamos a conversar sobre alimentos, nutrición, salud y bienestar este es el primer episodio de nuestra serie de videos y podcast que vamos a compartir con ustedes en el que trataremos un tema muy interesante sobre nutrición, alimentos y dieta saludable. Primero vamos a hablar sobre qué es
0: la nutrición. Moni, por favor dinos, ¿qué es para ti la nutrición? Bueno, para mí la nutrición es la ciencia que estudia los nutrientes que se encuentran dentro de los alimentos y cómo eh, se produce la interacción entre los alimentos, los nutrientes y el proceso salud-enfermedad. Ahora, ¿por qué necesitamos nutrirnos? Primero, porque es básico para la supervivencia. Luego, porque las células de nuestro cuerpo necesitan pues, nutrientes para producir energía, para reconstruir tejidos y para realizar las funciones básicas eh, de nuestro cuerpo. También es importante nutrirnos para crecer y desarrollarnos. Y finalmente, para prevenir enfermedades y Bueno, comparto
1: totalmente tu criterio y le complementaría con que la nutrición es la forma en la que absorbemos, digerimos y utilizamos las sustancias presentes en los alimentos, mientras que el alimentarse es un concepto mucho más amplio que abarca también el, la parte social y afectiva. ¿Y qué son los alimentos? Los alimentos son materias primas que en estado natural, procesadas o cocinadas, se consumen y nos proporcionan nutrientes, energía, satisfacción sensorial, pero también sustancias capaces de prevenir enfermedades. Por eso se dice que el alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento. ¿Y cuál es la diferencia, Moni,
0: con los nutrientes? Los nutrientes, los nutrimentos son sustancias que se encuentran dentro de los alimentos y pues se conocen eh, que son pues los carbohidratos, eh, las proteínas, las grasas, las vitaminas, los minerales, el agua y últimamente también se le está incluyendo a la fibra.
1: Es decir, muy diferente es un alimento que un nutriente. Hay alimentos que contienen nutrientes y otros no. Por ejemplo, hay alimentos que únicamente te provocan satisfacción sensorial. ¿Sí? Y hay otros que solamente tienen calorías y es cuando se habla de las calorías vacías. Y lo ideal es consumir alimentos que te proporcionen nutrientes. Y Moni, dentro de eso, explícanos para ti qué es la dieta.
0: Bueno, la dieta es el conjunto de alimentos que nosotros consumimos día a día y podemos hacer selecciones eh, sanas o un poco sanas o, o muy sanas y esto va a determinar a la final eh, qué tipo de, de vida vamos a tener. Los hábitos y las elecciones alimentarias juegan un papel muy importante dentro de esto porque van a determinar eh, la calidad de vida que tendremos, la salud que tendremos, inclusive la longevidad. Y una dieta debe ser balanceada, moderada y variada. Cuando decimos que una dieta es balanceada,
1: quiere decir que debemos elegir una alimentación completa que aporte, que aporte todos los nutrientes esenciales y la energía que cada persona necesita para mantenerse sana. Para eso es importante que las personas incluyan en sus comidas alimentos de los diferentes grupos que existen, ya que solo así tendremos la variedad de nutrientes que necesitamos para estar saludables.
0: La dieta debe ser moderada, lo que significa que debemos controlar especialmente las porciones de los alimentos. Y eh, no solamente las porciones dentro de una comida, sino en el transcurso del día. Entonces, por ejemplo, si nosotros comemos una pizza o comemos una hamburguesa, en la noche no vamos a comer eh, una carne con arroz y ensalada, sino que vamos más bien a eh, compensar la pizza o la hamburguesa que consumimos por una, un, un lomo a la plancha o un pollo a la plancha con eh, ensalada y de esta manera compensamos la grasa y calorías extras que nos eh, comimos pues en el almuerzo.
1: Y finalmente la dieta debe ser variada. Es decir, que cada dentro de cada grupo de alimentos debemos escoger variedad de alimentos. Por ejemplo, dentro del grupo de los alimentos que nos dan energía, que son los carbohidratos, eh, en nuestro país es muy común consumir únicamente arroz. Arroz y arroz todos los días. ¿Cuándo podríamos ir variando con arroz, papas, eh, plátano verde, fideos, yuca, es decir, varias fuentes de los mismos nutrientes, pero variado dentro de ese grupo. ¿Y cuáles son los grupos de alimentos que tú conoces, Lore? Bueno, primero están los que nos dan energía. ¿sí? Dentro de estos están los carbohidratos, que son los cereales, las harinas, los tubérculos, los plátanos, el arroz, las papas y las grasas también aportan energía. Estos alimentos no deben consumirse con exageración. ¿Por qué? Porque esa energía extra que tenemos en nuestro cuerpo se va a almacenar en forma de grasa. Luego tenemos los alimentos formadores, que son los que forman y reparan, que son los que contienen proteínas como las carnes, los lácteos, los huevos, los mariscos, las leguminosas, los pescados, muy necesarios para formar día a día los tejidos. Y está también el grupo de alimentos protectores que nos ayudan a proteger nuestro cuerpo y prevenir enfermedades porque poseen fibra, vitaminas, minerales como son las frutas y las verduras. ¿Y qué otro grupo de alimentos existe en Moni?
0: Bueno, finalmente tendríamos que hablar de aquellos que aportan sabores como la sal que aporta el sabor salado, el azúcar que aporta la, el sabor dulce y las especies pues que eh, ayudan a tener distintos sabores en la preparación de nuestra alimentación. Nunca debemos olvidarnos de la, del agua, del consumir agua, porque es fundamental para que todas las eh, funciones de nuestro cuerpo se realicen dentro, dentro de él, ya que nuestro cuerpo constituye más del 60% de agua. Cada uno de estos grupos eh, de los cuales Lore ha hablado son muy importantes para el funcionamiento de nuestro organismo, por lo que se recomienda que el plato sea muy colorido. Eso quiere decir que existan alimentos de cada grupo de, de, de los que ha mencionado Lore y que inclusive dentro del mismo grupo se el, ex, elija eh, varios tipos para que nuestro cuerpo reciba los nutrientes que necesita día a día.
1: Una vez que hemos conversado sobre los diferentes tipos de alimentos, de nutrientes que existen, quiero preguntarte, Moni, ¿por qué las personas comen como comen? ¿Cómo, ¿por, qué exigen? ¿Por qué escogen los alimentos que consumen día a día?
0: Bueno, pienso que... Por un lado, el, el hambre, ¿no? O sea, el hambre va a determinar que la persona consuma uh, tal o con alimento. Por ejemplo, en, en mi consultorio yo tengo eh, galletas, galletas de fibra. Entonces, a la media mañana, usualmente me da hambre y abro un paquete de galletas de fibra y con un té me suelo, me suelo comer ese, ese, ese paquete. Pero en cambio, cuando estoy en mi casa, eh, más bien me, me gusta ir a, a, la, a la refrigeradora y suelo, eh, eh, por ejemplo, consumir una bebida de, de, de soya o una bebida de, de almendra. Y también me gusta mucho el riego, ¿sí? Entonces, eh, esas son opciones que yo eh, optaría eh, el, el momento que tengo hambre, ¿sí? Pero cada persona pues tiene gustos diferentes, ¿no? Sí, uno... Generalmente come porque
1: tiene hambre y come lo que tiene al alcance, lo que está disponible. Por eso es muy importante que en nuestra casa tengamos a disposición, por ejemplo, en mi casa yo prefiero tener frutas a la vista de todos. Entonces, si sienten apetito, que vayan y consuman frutas.
0: Bueno, otra razón por la que eh, las personas eligen tal o cual lamento son las influencias iniciales. Por eso es muy importante que los niños desde pequeñito estén expuestos a diferentes tipos de comida. Por ejemplo, eh, en, mi, en mi caso, mi hijo, eh, desde muy pequeñito, él, eh, yo le mandaba de vacaciones a la casa de mi hermana. Que Ella vivía en Estados Unidos y en la ciudad donde vivía había muchos restaurantes. Había el, el restaurante egipcio, el restaurante vietnamita, el uh, restaurante el cantonés. Eh, entonces, él tuvo la oportunidad de, de, de saborear estos distintos tipos de sabores. Y él, por ejemplo, ahorita eh, consume con mucho grado la comida vietnamita. Lo cual no me pasa a mí. A mí no me gusta mucho la comida vietnamita y debe ser por la falta de exposición a esos, esos alimentos. En tu caso, Lore, ¿cómo fue la exposición de tus hijos a, a los diferentes alimentos?
1: Bueno, yo creo que los pediatras dan una guía en cómo ir introduciendo los alimentos en los bebés, ¿no es cierto? Y en mi caso, sí, la exposición fue a todo tipo de frutas, de verduras, a medida que iba avanzando, eh, también de carnes. Y, claro, los chicos, a partir del año les dábamos de comer lo que comíamos todos, ¿sí? Y ellos no tienen ningún problema para comer. O sea, nunca han sido muy melindrosos ni escogen mucho la comida porque tuvieron esa capacidad de, eh, de sentir muchos sabores a los que estuvieron expuestos desde
0: niños. Y en tercer lugar tenemos los hábitos alimentarios que constituyen el 75% de nuestra dieta. Eh, entonces, las experiencias vividas vidas de pequeños en nuestro hogar, las experiencias en la escuela, en el colegio, todo esto va a generar nuestros hábitos alimentarios que al final va a determinar qué alimentos escogemos para alimentarnos.
1: Y ahí viene otro tema, ¿no es cierto? Que la influencia que tiene la cultura y la sociedad sobre nuestros hábitos alimentarios es muy alta. Por eso aquí se come lo que se come, por eso en Asia comen la comida de allá. Y... La ventaja es que ahora, con esta globalización que existe, estamos expuestos a poder probar lo que decías que pasaba con tu hijito, comida de varios países. Y eso hace que, que nos enriquezcamos también desde el punto de vista cultural, al probar diferentes clases de alimentos. Gracias. Y claro, también hay una influencia grande de la economía. Podemos comprar las cosas que están a nuestro alcance, al alcance de nuestro bolsillo, y la disponibilidad Sí, Pero ahí hay una falacia, ¿no es cierto? Muchas veces se cree que una alimentación saludable es cara. ¿Tú qué opinas sobre eso, Moni?
0: Bueno, lamentablemente cuando tú vas a estos eh, lugares donde existen diferentes restaurantes, estos estos, estos eh, lugares dentro de los precios comerciales, tú vas a encontrar que una ensalada lamentablemente es sumamente cara. Pero si la misma ensalada tú la comes y la preparas en casa, va a ser muy barata. Entonces... Eh, depende de, de las opciones que, que, que elija cada persona, ¿no? Entonces, podemos comer sano eh, a, a, a bajo costo en nuestra casa y cuando comamos de afuera tratemos de ver opciones eh, que sean, pues, económicas y que, pues, sean también saludables.
1: Sí, justamente en eso creo que en nuestro país... Es tiene una gran riqueza alimentaria y podemos tener cantidad de frutas, de verduras que decíamos sí. son muy saludables a muy bajos precios. Uh -huh. Entonces aprovechemos eso porque están a un precio adecuado y muy disponibles para que nosotros podamos consumirlas. También algo que ha influido en cómo nos estamos alimentando son los horarios. Sí, como no hay mucho tiempo para preparar la comida, hay mucha gente que come simplemente lo que encuentra en la esquina, en, en la tienda de la esquina, y ahí puede haber eh, alimentos que no son tan saludables. Aunque Entonces, eso quizá
0: ha cambiado un poquito por el tema de, de la pandemia, ¿no? Ahora que la gente está más en casa, está comiendo en casa. Entonces, uh -huh. muchos pacientes, por ejemplo, me dicen que, eh, están están el hecho de comer en casa les ha permitido el, el, el volver a saborear cosas que, que, que no uh -huh. que no lo hacían ¿no? Uh -huh. pero lamentablemente al estar en casa también pican más entonces eh, ha habido este cambio por, 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 lo, por lo que ahora se trabaja online
1: sí creo que todos despertamos del chef que llevamos dentro <risa> a propósito de la pandemia ¿no? que fue algo positivo el poder compartir la comida con la familia que muchas veces ya no lo hacíamos y por último las personas comen por emociones sí, ¿sí? ¿por qué? porque muchas sensaciones que uno tiene cuando estás preocupado o triste se confunde con hambre porque justamente se sienten a nivel del estómago y pues, las personas pueden confundir esa sensación que ha por sentimientos con hambre y eso es lo que se llama el hambre emocional. Y también dentro de esto de las emociones, nosotros muchas veces consumimos alimentos nostálgicos. ¿Qué es esto? Alimentos que te recuerdan a alguien. Por ejemplo, Moni, ¿tú qué, ¿Qué alimentos lo relacionas con una persona
0: o con una época especial de tu vida? Eh, hay unos chocolates, unos chocolates rosaditos que se llaman eh, los 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 números cinco les, les les decía yo y estos chocolates eran eh, los que siempre vi en la casa de mis abuelos entonces para mí el dato que estoy triste o tengo una pena eh, mi marido siempre me tiene los los, los los chocolates de mi infancia y eso realmente me, me 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 reconforta no porque me relaciono con una época alegre de mi vida
1: Sí, justamente para mí también hay unos chocolates especiales que mi papá tenía en el cajón. Entonces, siempre que le íbamos a visitar, nos brindaba esos chocolates. Y para mí, el comer eso es una forma de recordarlo y me hacen sentir muy bien, ¿no? Y, y claro, debemos disfrutar de estos alimentos especiales y de todos los alimentos y trascender más allá de nutrirnos, en pensar en que nos estamos alimentando y disfrutar de esa comida. Uh -huh. Y de esta manera hemos terminado este capítulo tan interesante en el que hemos conversado de cosas bonitas, personales y también de lo importante que es la alimentación. A manera de resumen, siempre vamos a dar al final unos NutriTips para la salud y en este caso el primero sería, recuerda que la alimentación determina en gran parte tu salud, eres lo que comes. El segundo, combina alimentos de todos los grupos para estar saludable.
0: Tercero, escoge varios productos dentro de cada grupo de alimentos. Por ejemplo, si es que nosotros escogemos las frutas, eh, es importante tomar en cuenta que la papaya, por ejemplo, es muy rica en vitamina A, pero la naranja es muy rica en vitamina C. Por eso tenemos que dentro del mismo de alimento, un grupo de alimentos, pues escoger una variedad de esos. Y en cuarto lugar, consume una cantidad adecuada de alimentos, que no sea ni en exceso ni en déficit, para que no tengamos eh, afectación en nuestra salud. Hasta pronto y les esperamos en los próximos episodios
1: de NutriTips S.